0: Alles begann damit, wie ein Forscher nach einer Erdnuss griff und dauert bis heute an. Und was Spiegelneurone mit PsychopathInnen, Schwimmen, Lernen und Empathie zu tun haben, das erklärt uns Roland heute. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip, eine Reise durch die Welt der Psychologie. Ich bin Steffi.
1: Und moin, ich bin Roland.
0: Und wir sind zwei PsychologInnen, die alle zwei Wochen die bunte Welt der Psychologie gemeinsam erkunden. Die HörerInnen haben es ja schon im Intro gehört, aber welches Thema hast du heute mitgebracht?
1: Ja, unser Thema heute ist Spiegelneuronen und Spiegelneuronen, ich fange mal direkt mit einer einfachen Definition an, sind Neuronen, die sowohl feuern, wenn wir selbst agieren, als auch, wenn wir die gleiche Aktion bei anderen beobachten. Okay, nicht so schnell. Äh, Steffi, ich weiß ja, dass bei dir vorsichtig gesagt Neurothemen nicht so hoch im Kurs stehen. Aber wie würdest du denn dein Wissen darin so allgemein einschätzen? Also Könntest du zum Beispiel erklären, wie ein Gegenstand, den wir mit dem Auge sehen, äh, am Ende in unserem Gehirn landet?
0: Ich erinnere mich, dass ich zumindest Kurse dazu hatte und dass das irgendwas mit dem Ox- occipital zu tun hatte und der sich am Hinterkopf befindet und dann durch verschiedene Sehnervschichten einmal nach hinten und wieder nach vorne gespielt wird, äh, zumindest so eine dunkle Sehr dunkle Erinnerung, keine Ahnung, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist. Aber ich würde vorschlagen, dass du für alle, die nicht wie ich im Seminar gesessen haben, noch einmal ganz kurz erklärst, was ist eigentlich ein Neuron?
1: Ja, Träumchen, das steht nämlich in meinem Skript als nächstes. (lacht) Genau, wir steigen am besten mal ein bisschen weiter vorne ein, um zu verstehen, warum diese Spiegelneuronen äh, damals eine sehr bahnbrechende Entdeckung waren. Was ist ein Neuron? Ein Neuron oder auch Nervenzelle ist eine Zelle, die über spezialisierte Verbindungen mit anderen Nervenzellen kommunizieren kann. Und kommuniziert wird Erregung. Das bedeutet in dem Fall eine elektrische Spannungsänderung in der Nervenzelle. Wenn eine Nervenzelle erregt wird, kann sie das auf andere Nervenzellen übertragen. Und so funktioniert unser Nervensystem. Zum Beispiel wird eine Nervenzelle in der Netzhaut von einem Lichtreiz erregt. Und über ein sehr kompliziertes System von Nervenzellen wird dieser Reiz dann weitergeleitet, bis er eben im Gehirn an der Stelle ist, wo die visuellen Reize verarbeitet werden. Neuronen leiten also Erregung weiter. In unserem Gehirn gibt es diverse Areale, die für eine bestimmte Art von Verarbeitung spezialisiert sind. Man kennt das jetzt aus Funk und Fernsehen, wenn da mal ein Bild vom Gehirn gezeigt wird, wo zum Beispiel das Bewegungszentrum oder das Sprachzentrum markiert sind. Das Ganze ist recht gut belegt. Wir wissen, wo bei den meisten Menschen und Tieren ungefähr was im Gehirn verarbeitet wird, auch wenn die Abgrenzungen nicht so scharf sind, wie es manchmal klingt. Also ich habe neulich zum Beispiel eine Grafik mit einem Schreibzentrum im Gehirn gesehen. Das dürfte dann doch eher Wunschdenken sein. Äh, Wir wissen eigentlich noch nicht mal genau, wie Sprache im Gehirn funktioniert. Und nach meinem Verständnis sind wir auch noch recht weit davon entfernt, so ein Gehirn nachbauen zu können. Da reichen unsere Analysemittel noch nicht aus. So, ähm, jetzt gibt es im Gehirn Areale, die sind für den Bewegungsapparat zuständig. Das bedeutet, wenn da Strom fließt, dann hängt das mit Bewegung zusammen. Das kann man dann mit zum Beispiel einem EEG zeigen oder einem MEG oder MRT, würde ich nachher vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Ähm, bewegt man also zum Beispiel die Finger, dann leuchten in so einem bildgebenden Verfahren die äh, entsprechenden Areale im Gehirn auf. Du bewegst die Finger. Wolltest du damit auch was sagen?
0: Nein, ich wollte das nur äh, motorisch unterstützen, was du an Inhalt präsentierst.
1: Sehr schön. Das ist bei mir sofort auch angekommen visuell. Ähm, genau, so also es leuchten Areale im Gehirn auf, das ist der sogenannte motorische Kortex. Und lange dachte man auch, das wäre es dann. Also ähm, wenn man sich bewegt, dann ist an dieser Stelle im Gehirn halt diese Bewegung zu sehen. Und dann haben ein paar italienische Forscher eine kleine Sensation ausgelöst, und die Geschichte dazu ist so leichtgängig, deswegen wird sie überall erzählt, und ich fasse mich mal kurz. Ein Forscherteam um Rizzolatti hatte 1996 ein Experiment laufen, bei dem es um Handeln ging. Und dazu haben sie Schimpansen mit Sensoren im Gehirn ausgestattet. Also muss man sich wirklich vorstellen, die werden da rein implantiert. Und zu ihrer Überraschung stellten sie dann eben irgendwann zufällig fest, dass die Neuronen im motorischen Kortex nicht nur feuerten, wenn der Affe eine Bewegung ausführt, sondern auch, wenn er einen Menschen dabei beobachtete. Das Ganze ging als ziemliche Sensation durch die Fachpresse und schnell auch ins Populärwissenschaftliche. Denn da wurde dann der Ruf laut, hier hätte man jetzt die Erklärung für sowas wie Empathie und Mitgefühl gefunden. Denn inzwischen kennt man Spiegelneuronen nicht nur im motorischen Kortex, sondern auch an vielen anderen Stellen im Gehirn. Doch bevor wir da jetzt noch mal drüber reden, möchte ich mal die Frage an dich werfen. Was meinst du, sind diese Ergebnisse denn überhaupt auf Menschen übertragbar?
0: Ich gehe davon aus, dass die auf Menschen übertragbar sind, zum einen, weil ja vieles, was bei ähm, Affen festgestellt und untersucht wird, häufig auch Ähnlichkeiten zum Menschen aufweist und zum anderen gibt es äh, zahlreiche Studien, die, glaube ich, Spiegelneurone beim Menschen auch untersucht haben, sodass ich davon ausgehe, dass die Ergebnisse übertragbar waren, übertragbar sind, ja. Mhm.
1: Da liegst du richtig. Die Schwierigkeit in der Forschung ergibt sich so ein bisschen darin, dass man Menschen halt nicht beliebig irgendwelche Messelektronen ins Gehirn implantieren kann. Das heißt, was wir bei Tieren machen, ist ethisch eben dort an dieser Stelle nicht vertretbar. Und man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine sind eben diese bildgebenden Verfahren. Das heißt, wir haben sowas wie das EEG. Das kennt vielleicht der eine oder andere, wo man Gehirnströme eher an der Oberfläche misst. Wir haben das MEG, das ein bisschen tiefer messen kann. Wir haben das MRT, das kann man auch als funktionelles MRT machen. Da wird, Sauerstoff, da wird Sauerstoff im Blut nachgewiesen und man kann den Blutfluss äh, messen. Es gibt auch noch sowas wie PET-Scans. Das Problem ist, äh, wir haben dort entweder Verfahren, die sehr langsam sind, also wo ich alle paar Sekunden ein Bild kriege, wie beim MRT, Oder wir haben Verfahren, die sehr schnell sind, also eine gute Auflösung haben, die aber ungenau lokalisieren. Das heißt, wir haben von außen wenig Möglichkeit, wirklich genau zu sagen, an welcher Stelle im Gehirn in diesem Moment was passiert. Und die andere Möglichkeit ist, Menschen Elektroden ins Gehirn zu implantieren. Das macht man nämlich aus medizinischen Gründen teilweise bei epilepsie Und da kommt man manchmal dahin, dass man äh, sich dann das Einverständnis holen kann, von diesen Menschen dann Experimente auch machen zu können, die eigentlich mit der Erkrank- Erkrankung nichts zu tun haben. Und da gibt es eben Studien, bei denen, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, bei denen auch Spiegelneuronen beim Menschen entsprechend nachgewiesen wurden.
0: Und wurde das dann auch im Motorkortex nachgewiesen oder hat man dann einfach geschaut, in welchem Bereich dann diese Elektroden zufällig angebracht wurden?
1: Natürlich erstmal Zweiteres, also man hat keine Elektroden zusätzlich angebracht. Das waren aber durchaus verschiedene Bereiche, weil bei Epilepsiepatienten bringt man diese Elektroden an, um festzustellen, woher kommt bei diesem speziellen Menschen der Epilepsie-Reiz, also wo ist das Zentrum dessen. Und dadurch streit, streut man da relativ breit. Mhm. Und äh, es gab da Studien, wo diejenigen sich irgendwie Bilder angeguckt haben, ob jemand lächelt oder irgendwie das Gesicht verzieht und das selbst machen sollten. Ne? Also an solch einer mhm. Stelle. Oder auch typische, was man auch bei, ähm, bei Tieren macht, ähm, sowas wie Pinzettengriff und, und ganze Handgriff, also was man bei, bei Affen zum Beispiel auch machen kann. Ähm, genau, also sprich, äh, man hat es in verschiedenen Bereichen gefunden und mit dem bildgebenden Verfahren tatsächlich eigentlich in, im ganzen Gehirn. Mhm. Genau. Also Fazit, wir können das halt nur über Umwege feststellen, wie unser Gehirn arbeitet und dazu gehören auch Spiegelneuronen, aber man hat das tatsächlich in ziemlich vielen äh, Arten von Tieren gefunden und eben auch beim Menschen soweit. Das äh, Thema, mit dem ich ein bisschen in die Diskussion einsteigen würde, ist das Thema Empathie. Und da habe ich einen äh, tollen Artikel gefunden und den würde ich gerne mal einmal zitieren, einen Absatz. Ähm, Denn äh, wüsste ich gerne, was du davon hältst. Da steht. Von Geburt an ist der Mensch mit Spiegelneuronen ausgerüstet, die dem Säugling die Fähigkeit geben, bereits wenige Tage nach der Geburt mit seiner Mutter oder Vater erste Aktionen der Spiegelung vorzunehmen. Und weiter. Dass die Spiegelneuronen bei Kleinkindern aktiv sind, wird sichtbar, wenn ein Kind anfängt, beispielsweise seine Mutter zu trösten. Es hat in dem Moment erkannt und gespiegelt, dass die Mutter traurig ist. Was hältst du davon?
0: Klingt für mich sehr schlüssig. Ich frage mich immer noch, was das Spiegeln bedeutet, denn es ist ja nicht nur ein Spiegeln auf der Verhaltensebene, sondern es ist ja eine wirkliche, ja, Reizabbildung, Reizerregungsabbildung in den Neuronen und ähm, bedeutet dieses Spiegeln, dass ich tatsächlich ein emotionales Nacherleben habe, weil das ist natürlich noch mal was anderes als wenn ich ein motorisches Nacherleben habe. Oder bedeutet es, dass ich das, was mir motorisch angeboten wird äh, beim Lächeln, w- ja wiederholen kann und darstellen kann? Das äh, finde ich eine spannende Unterscheidung.
1: Genau, das ist tatsächlich die Diskussion. Ne? Also das, der erste, die erste Version ist, ähm, ich habe wirklich irgendwo eine Gefühlsspiegelung. Und die zweite Version ist eben, ich meine Muskeln oder ich sage mal mein Gehirn, das für die Muskeln zuständig ist, vollzieht nach, was die Muskeln von jemandem anders machen. Mhm. Ähm, ich habe bei aller Recherche erstmal nur Dinge gefunden, die sich eben mit dieser motorischen Ebene beschäftigen. Das bedeutet, dass die Spiegelneuronen auf das reagieren, was sie dargeboten bekommen. Also ja, vielleicht mit ein bisschen Einschränkung. Also ich habe auch Studien gefunden, die in Richtung Sprache gehen. Also dass auch unser Sprachzentrum, jetzt sage ich es schon selber, na, also dass Neuronen, die für die Sprachproduktion eher zuständig sind, auch bei fremdsprachlicher Produktion, also wenn man jemand zuhört, aktiv werden. Aber es ging wie in der neuronalen Forschung eigentlich, ist es immer relativ kleinteilig in den Studien, weil wir sind dann auf einer Ebene, wo wirklich eine einzelne Nervenzelle gemessen wird und kein Forscher kann seriös sagen, dass weil diese Nervenzelle gefeuert hat, wir jetzt irgendwo eine empathische Reaktion haben. Mhm. Ähm, Aber es gibt zu den den Emotionen, ähm, das war ja gerade so diese Aussage, die Mutter ist traurig und das Kind spiegelt das. Ähm, Es gibt Diverse Studien, die sich mit Schmerz beschäftigen und dem ähm, dem Punkt, wenn ich selbst Schmerz empfinde und wenn ich jemanden sehe, der Schmerz empfindet. Mhm. und ähm, Tatsächlich finden die dabei Zellen, die sowohl beim eigenen Erleben von Schmerz als auch beim Betrachten des Schmerzes eines anderen feuern. Und äh, es gibt Studien an Ratten, äh, wo man dann versucht hat, genau diese Zellen zu inhibieren, also zu hemmen. Und hat festgestellt, dass das auch die soziale Verarbeitung des Gefühls reduziert. Das heißt, diese Ratten waren dann sozial weniger reaktant auf das Schmerzempfinden des anderen.
0: Soziale Verarbeitung des Gefühls nochmal in ganz einfach?
1: Ähm, Ich habe das so verstanden, muss ich jetzt sagen, ich bin da nicht mehr tiefer reingestiegen, dass eine Ratte normalerweise reagiert, wenn sie eine andere Ratte in Schmerzen sieht. Also dass sie eine soziale Reaktion zeigt. Und dass diese dadurch gehemmt wurde, dass die Neuronen blockiert waren.
0: Also so normale Tröstungsreaktionen. Mit Gefühl, wie auch mit immer. Gefühl. Ich weiß nicht, was man
1: Ratten da jetzt unterstellen kann an der Stelle.
0: Sollen ja sehr soziale Tiere sein. <lacht> ähm, kommst du noch auf den Punkt ähm, von Spiegelneuronen und dissozialen Persönlichkeitsstörungen? Also was man so im Allgemeinen unter PsychopathInnen verbucht?
1: Dann würde ich sagen, ist das jetzt deine Bühne?
0: Dann, dann nehme ich mir die. Ich glaube nämlich, das schließt sich da ganz gut an. Ich würde ganz gerne, wenn ich darf, nochmal einen kleinen Bogen machen, damit alle wissen, was wir da drunter verstehen. Und vielleicht erst mal, was versteht man unter Persönlichkeitsstörung? Das sind also laut Diagnose. Instrument äh, schwere Störungen der Persönlichkeit und des Verhaltens von betroffenen Personen, die eben nicht auf Hirnschädigungen oder Krankheiten oder auf andere psychiatrische Grundstörungen zurückzuführen sind. Das heißt, ähm, sie umfassen verschiedene Persönlichkeitsbereiche und äh, gehen nahezu immer mit persönlichen und sozialen Beeinträchtigungen einher und sie treten meistens ziemlich früh auf, also Kindheit, Adoleszenz und prägen sich dann über das Erwachsenenalter weiter aus. Das einmal, was sind Persönlichkeitsstörungen? Dann einmal, was ist eine dissoziale Persönlichkeitsstörung? Ähm, Das ist eine Störung, die sich auszeichnet durch die Missachtung sozialer Verpflichtungen, ähm, also herzloses Unbeteiligtsein, ein Gefühl, anderen gegenüber nicht emotional zugänglich zu sein, ähm, von sozialen Normen abzuweichen. Ähm, Genau, also Menschen, die man sich darunter vorstellt, äh, ja, sind nicht so richtig Frustrationstolerant, haben häufig aggressives äh, Verhalten, das sie zeigen, gewalttätiges Verhalten, ähm, beschuldigen andere, Lügen häufig. Also das, was man, wenn man Serien und Filme guckt, so klassisch unter Psychopathin, Soziopathin verbuchen würde, Soziopathin wird aber eigentlich so gut wie gar nicht verwendet in dem Zusammenhang. Es gibt aber die psychopathische Ausprägung bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Das einmal zur Einordnung, worum geht's eigentlich? In welchem Bereich okay. bewegen wir uns? Und ich finde, wenn man sich so... Überlegt, wodurch zeichnen sich die Menschen aus, denkt man schnell, ja, denen fehlt Empathie. Das sind sehr charmante, aber gleichzeitig skrupellose Personen, die sich durchsetzen und die ihren eigenen Vorteil im Blick haben und in Anführungszeichen über Leichen gehen, also viel in Kauf nehmen dafür, dass sie das bekommen, was sie wollen.
1: Aber man unterstellt, also würde ich jetzt sagen, man unterstellt schon eine gewisse Absicht dabei, also dass das nicht, genau...
0: Genau, eine Intentionalität, die nehmen das in Kauf, äh, denen ist das nicht wichtig. Mhm. Und ähm, dann gab es eine Studie, ich glaube, aus dem Jahr 2013 von Kaiser und äh, Kollegen im. Brain, wir verlinken die auch in den äh, Shownotes ähm, Und die haben sich angeschaut, wie funktioniert es eigentlich mit ähm, ja, Spiegelneuronen und äh, PsychopathInnen. Das heißt, die haben 18 äh, sogenannte PsychopathInnen und 26 äh, Kontrollpersonen in den Scanner, also einen dieser Scanner, die Roland vorhin erklärt hat, geschoben. Welchen weiß ich nicht genau. Oder wussten
1: Sie oder wie haben Sie definiert, was eine Psychopathin ist an der Stelle?
0: Ich glaube, das waren alles Gefängnisinsassen. Ich vermute, es waren auch nur Männer, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die sind relativ schwer zu bekommen. Die sind also ziemlich hartnäckig hinter den Menschen her gewesen. Die hatten natürlich dann auch Vorteile in dem Moment davon. Ne? War Abwechslung, war ein Erlebnis, man stand im Mittelpunkt. Es gab ähm, bestimmt
1: Schokolade. <lacht> ja,
0: Oder anderes, was gefiel, wer weiß. Ähm, wir spielten denen auf jeden Fall kurze Filme vor mit Handbewegungen und einmal schlug eine Hand eine andere, einmal streichelte die, ähm, die Hand eine andere, einmal machte sie eine abweisende Bewegung, einmal blieb sie neutral und ähm, später wiederholten die ForscherInnen die Situation mit der Hand der Versuchsperson. und was spannend war, war, dass bei den PsychopathInnen ähm, die Hirnteile, mit denen Gefühle, Bewegung, Berührung normalerweise verarbeitet werden, äh, weniger aufleuchteten als bei den Kontrollpersonen. Das heißt, da gab es weniger neuronale Reaktionen, unabhängig jetzt davon, in welchem Format das untersucht wurde. Das wissen wir, wie gesagt, nicht, aber es war nicht so viel Reaktion feststellbar. Das heißt, die Neuronen feuerten weniger, da war weniger los. Und ähm, was... Deutlich wurde, war, dass das Spiegelneuronsystem in dem Moment nicht ansprang und dann kamen Kaiser und äh, Kolleginnen daher und haben diese Personengruppen nochmal explizit aufgefordert, äh, sich einzufühlen. Also wirklich mit der Anleitung, jetzt fühlen sie sich in die Situation ein, jetzt versuchen sie das emotional nachzufühlen und dann änderte sich das neuronale Reaktionsmuster. Also im Scan tauchten dann kaum noch Unterschiede zwischen Psychopathinnen und der Kontrollgruppe auf woraus geschlussfolgert wurde, die können mitfühlen, wenn sie denn aufgefordert werden, wenn der Bedarf da ist. Ähm, Daher geht man, wenn das noch der aktuelle Stand ist oder ging man zumindest damals davon aus, dass äh, Hirnregionen das eben widerspiegeln können und dass PsychopathInnen quasi einen Schalter haben, den sie umlegen können und wenn sie es brauchen, können sie es nutzen. Also ich habe am Anfang gesagt, charmant, aber skrupellos. Also wenn sie es brauchen, können sie sich reinfühlen, sie, sie haben die Anlage, aber sie können es kontrollieren. Sie können es anmachen oder sie können es ausmachen. Und damit steigert sich natürlich auch das Handlungsspektrum, weil du eben nicht in Anführungszeichen eingeschränkt wirst, äh, dadurch, dass das emotional so überlagert ist von dieser Empathie. Ähm, Genau. Das fand ich eine super spannende Studie. Und, ähm, ja, dachte ich, ich bringe die einfach mal mit und äh, schaue, wie die in unsere Diskussion reinpasst.
1: Extrem gut rein, als hätten wir uns abgesprochen, Ähm, (lacht) weil was ich jetzt besonders interessant finde, ist die Frage nach diesem Schalter. Also, du hast ja gerade gesagt, äh, sie können bewusst, vielleicht auch unbewusst, man weiß es jetzt nicht genau, aber die Aufforderung hat irgendwas bei ihnen verursacht, was dafür sorgt, dass ihr Gehirn die Reize anders verarbeitet. Und eine gängige Theorie, wäre jetzt wahrscheinlich erstmal Aufmerksamkeit. Also ich wurde aufgefordert, etwas bestimmtes zu tun und deswegen bin ich aufmerksamer auf einen bestimmten Reiz. Wenn ich irgendwie aufgefordert werde, in einem Video auf dem Briefkasten zu achten, dann werde ich halt eben genau das tun. Und das passt relativ gut. muss ich ein kleines bisschen abschweifen, äh, passt relativ gut zu einer Frage, die ich noch erörtern wollte, die äh, nämlich meine Frau gestellt hat, als sie hörte Mhm. das Thema Spiegelneuronen, nämlich äh, die Frage, kann unser Sohn denn jetzt schwimmen lernen, ohne ins Wasser zu gehen? Mhm. Wenn wenn man etwas sieht und irgendwie die Bewegungen im Gehirn gespiegelt werden, lernt er denn jetzt was dadurch? Mhm. Jetzt schmeiße ich die Frage erstmal wieder zu dir.
0: Schön, Ähm, greife ich gerne auf. Ich glaube, die Antwort ist in Teilen ja. Ähm, Nicht völlig aus dem Blauen heraus. Also ich glaube nicht, dass du nur Bewegungen zeigen kannst. Und wenn du nur schaust, bist du nachher Tennisprofi. Aber ich glaube, dass es Hand in Hand geht. Also wenn dein Sohn jetzt ähm, Schwimmunterricht hat, und danach sich nochmal damit auseinandersetzt äh, und im Kopf durchgeht, so mentales Training äh, im, im Sinn, also wie sah die Bewegung aus, wie, wie habe ich mich bewegt, wie bewegen sich die Arme, wie bewegen sich die Beine, wenn man also nochmal verbalisierend durchgeht und ähm, sich vorstellt, also wie sieht das bei Papa aus oder wie sieht das bei den anderen Menschen im Schwimmbad aus oder wie sah das bei mir aus in Gedanken, Ich äh, glaube und meine Erfahrung ist auch so, dass dadurch Bewegungsabläufe optimiert werden können. Ähm, Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber man sagt ja auch, dass äh, gerade im Sporttraining Schlafphasen extrem wichtig sind, weil da sich Bewegungen nochmal setzen und du morgens Bewegungen ausführen kannst, die du den Abend vorher vielleicht so noch nicht ausführen konntest, vielleicht Vielleicht hat das damit was zu tun, ist aber jetzt nur wilde Spekulation, dass man das nochmal durchgeht, nochmal simuliert. Und ähm, ich. Ich kann ja mal aus aus einer Erfahrung, aus meinem persönlichen Erleben erzählen. Ich habe letztes Jahr einen ähm, Motorbootschein gemacht und beim Motorbootschein hast du nur zwei Praxisstunden, wenn du vorher einen Segelschein gemacht hast. Und ähm, ich hatte meine zwei Praxisstunden am Stück und danach direkt die Prüfung. Das heißt, ich hatte auch keine Gelegenheit mehr, weil das zeitlich so eng war, da nochmal aufs Boot zu gehen und das nochmal zu üben. Und ich habe mich gar nicht so unbedingt sicher gefühlt und meine ersten zwei Praxisstunden Stunden liefen auch nicht nur rund. Also ich glaube, ich habe die Bo hier dreimal übermäht beim Retten. Und, Überhaupt ähm, nicht vorstellen.
1: Aber ich freue mich <lacht> auf unsere erste Motorboot-Tour. <lacht>
0: ähm, kannst du auch, denn ich habe meinen Führerschein bestanden und ich habe das so gemacht, dass ich... Ähm, mich abends hingesetzt hat auf meine Couch und wirklich in Gedanken nochmal durchgegangen bin, wie sah das bei dem Fahrlehrer aus, welche Ansagen hat er gegeben, mich dann hingesetzt habe und wirklich in Gedanken durchgegangen bin, wie muss ich die Hände bewegen, wie muss ich die Arme bewegen, wie sind die Reihenfolgen und dann stand ich drei Tage später während meiner Führerscheinprüfung auf dem Boot und Plötzlich konnte ich die Bewegungsabläufe, mhm. die ich einfach vier Tage vorher nicht konnte. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Und deswegen meine äh, ausschweifende Antwort auf deine Frage. Ich glaube, alleine... Das nur angucken reicht wahrscheinlich für die allermeisten Menschen nicht. Ich glaube aber, dass aus der Kombination von ich habe ein bisschen Training und ich versetze mich da rein, vieles optimiert werden kann und du vieles lernen kannst, was du nicht unbedingt selbst in dem Moment ausführen musst.
1: Das war jetzt ein sehr interessanter Exkurs, würde ich mal sagen, weil das, was du jetzt beschrieben hast, dieses äh, ich Gehe die Bewegung hinterher im Kopf nochmal durch. Das ist ja unabhängig von dem Spiegelneuronensystem. Also das, das was man so allgemein unter dem Spiegelneuronensystem versteht, ist ja wirklich das, was bei Beobachtung einer Tätigkeit vor sich geht.
0: Mhm. Und
1: ich habe jetzt bei der Recherche, ich hatte zwischendrin ein, zwei Studien, wo auch die, ähm, wo auch das Thema sich vorstellen von Bewegungen behandelt wurde.
0: Mhm. Und
1: auch da nochmal ähm, zumindest Effekte gefunden wurden, dass es nicht einer realen Bewegung entspricht. Also wenn wir uns eine Bewegung vorstellen, ist das im Gehirn nicht das Gleiche, als wenn wir sie ausführen würden. Ah, ist aber, vielleicht glaube ich, auch habe ich einfach logisch. Glück
0: gehabt in meinem Segelkurs, äh, Motorbootkurs.
1: Ich, ich glaube <lacht> einerseits das und andererseits äh, nein. Ähm, Äh, andererseits ähm, ist es trotzdem so, dass natürlich Verknüpfungen dadurch ja auch verstärkt werden. Also das, was Mhm. du gesagt hast, äh, ist ja trotzdem ein realer Effekt der Wiederholung und aktive Verarbeitung.
0: Hast du irgendwas dazu gefunden, inwiefern sich eine echte Beobachtung von einer mental vorgestellten Beobachtung unterscheidet und warum das nicht beides auf Spiegelneuronen geht?
1: Äh, Nee, an der Stelle bin ich nicht mehr reingegangen. Ich wollte auch noch auf einen etwas anderen Effekt raus, nämlich wirklich auf dieses Thema, welchen Einfluss hat jetzt das Beobachten einer Bewegung konkret auf das Erlernen der Bewegung? Mhm. Also nicht vorstellen, sondern wirklich nur das, das Beobachten selbst. Und da habe ich zwei Studien gefunden, von denen ich noch kurz erzählen möchte. Die eine von Cross et al. Sensitivity of the Action Observation Network to Physical and Observational Learning. Ähm, Für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand das nicht verstanden hat. Es geht darum, wie unser Handlungsbeobachtungsnetzwerk, das übersetze ich jetzt mal direkt, das ist ein recht fester Begriff in der der Neuroforschung, also das in in unserem Gehirn, was für das Beobachten von Handeln zuständig ist, ähm, dessen Reaktion auf physisches Lernen und auf Beobachtungslernen. Und die haben Folgendes gemacht, äh, die haben Probanden eine bestimmte Tanzsequenz entweder gezeigt oder sie die durchführen lassen und haben halt vorher und hinterher MRT-Aufnahmen gemacht und haben die halt auch selbst mal dann im Nachhinein tanzen lassen, was sie äh, eben lernen sollten. Und das Ergebnis war, äh, es gab im MRT große Übereinstimmungen, also wenn eine Szene schon getanzt oder angeguckt wurde, dann haben im Gehirn Bereiche aufgeleuchtet, die halt nicht Sonst nicht aufgeleuchtet haben, bei Leuten, die das eben vorher noch nicht gesehen hatten. Und auch die Tanzperformance, also die Korrektheit, äh, wurde gesteigert bei denjenigen, die es nur gesehen hatten. So, das ist das eine. Und da wären wir jetzt so bei dem Aspekt auch, ich wurde ja aufgefordert, mir das anzugucken. Ich habe eine gewisse Aufmerksamkeit darauf und da habe ich dann noch eine andere Studie gefunden von Mata et al., die hieß Motor Learning by Observing, also mhm. einfach Bewegungslernen durch Beobachten. Und die ließen Probanden zuschauen, wie jemand anders eine neue Tätigkeit lernt. In dem Fall ging es darum, einen Roboterarm zu bewegen. Und wer da zugeschaut hatte, konnte das später besser. Soweit, so einfach. Dann haben sie sich aber noch einen Trick überlegt oder woanders abgekupfert, weil den gibt es viel, um das bewusste Lernen rauszunehmen aus der Gleichung. Die Probanden mussten nebenbei nämlich Zahlen addieren, die auf dem Bildschirm erschienen. Und dadurch ist die Aufmerksamkeit des Patienten, äh, Entschuldigung, des Probanden natürlich abgelenkt. Ähm, zumindest für mich erstaunlich, die Lernerfolge der abgelenkten Probanden unterschieden sich nicht von denen, die ungestört zugeschaut haben. Das heißt, die Autoren der Studie sehen das auch als Hinweis auf ein Lernen durch Beobachtung, unabhängig von Aufmerksamkeit. Mhm. Und jetzt gehe ich mal äh, kurz zurück zu dem, was du hattest mit deinen Psychopathen. Ähm, Die wurden ja explizit aufgefordert, in dem Fall Empathie anzuschalten, sage ich jetzt mal. Und da hatte das einen Effekt. Und hier an dieser Stelle hat das offensive Ablenken der ProbandInnen dazu geführt, dass es keinen Unterschied gab. Also sie führen es wirklich darauf zurück, dass die Spiegelneuronen aktiv sind bei Beobachtung, egal ob wir aktiv zuschauen oder eben passiv.
0: Mhm, Genau, Ähm, ein Gedanke dazu, vielleicht ist das aber der Unterschied bei der Empathie, weil das ist ja wieder ein Fokus aufs motorische Lernen. Und vielleicht brauche ich genau dafür die Aufmerksamkeit nicht und vielleicht macht den Unterschied, ob ich aktiv Empathie anschalten soll oder nicht. Also vielleicht ist das ein relevanter Einflussfaktor, wenn es eben um die Äußerungen von Empathie geht, so dass sich empathische Reaktionen und motorische Reaktionen einfach unterscheiden und Spiegelneurone vielleicht tatsächlich stärker für dieses motorische zuständig sind als für das Empathische. Aber da lehne ich mich jetzt natürlich weit aus dem Fenster und weiß nicht, was die Forschergemeinschaft dazu sagt.
1: Das das Gute ist, das würde ich jetzt auch so ein bisschen als Zusammenfassung nehmen, die wissenschaftliche Diskussion ist tatsächlich enorm divers an der Stelle. Es ist ein Kampf an allen Fronten, könnte man sagen, von der Frage, ob es Spiegelneuronen überhaupt gibt oder ob das irgendwie nur ein Mechanismus in unserem Gehirn ist, der völlig normal ist. Über Aspekte wie eben sind Ergebnisse von Tieren übertragbar oder haben sie irgendwas mit Empathie zu tun? Es gibt Leute, die theorisieren, dass Spiegelneuronen der Auslöser des evolutionären Sprungs vom Affen zum Menschen seien. Andere sagen, sie sind ein Beiprodukt des assoziativen Lernens. Also die Forschergemeinde ist da wie in vielen, vielen anderen Themen weit gespalten. Und das Thema wird häufig eben auch philosophisch betrachtet an der Stelle. Und damit würde ich eigentlich auch schon zum Ende der heutigen Folge kommen und dich einmal fragen, Was hast du denn mitgenommen?
0: Einen kleinen Einblick in eine anscheinend sehr komplexe Forschungslandschaft ähm, und die Auffrischung alter neurologischer Wissensbestände, die noch irgendwo im Hinterkopf dunkel vorhanden waren. Ich glaube, was mich noch ein bisschen beschäftigen wird, ist, Der Unterschied zwischen, was beobachte ich, wie lerne ich da dran und was stelle ich mir vor, wie lerne ich da dran und was verbirgt sich eigentlich hinter dem Lernen an mentalen Repräsentationen, mentalen Vorstellungsbildern und was steckt da neurologisch auch hinter. Also wie immer viele Gedanken und äh, vielen Dank, Roland, für diesen hochspannenden Einblick in die Welt der Spiegelneurone.
1: Gerne. Ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, ich bin ja schon mal im Rahmen meines Studiums mal sehr tief in neurologische Forschung eingestiegen, weil ich dazu mal eine Forschungsarbeit geschrieben habe und mich hat es damals schon abgeschreckt und auch diesmal wieder, wie kleinteilig neuronale Studien eigentlich sind, also wie wie gering die Effekte sind, die man da untersucht und wie viele tausend Forschungsarbeiten es braucht, bis man irgendwo mal einen kleinen Effekt im Gehirn als halbwegs gesichert annehmen kann. Und ich bin relativ froh, dass ich in dem Bereich nicht arbeite, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Auch wenn es immer wieder interessant ist, wenn man mal das Ergebnis von diesen Millionen Stunden an Forschungsarbeit dann mal in zwei Sätzen zusammenfassen kann oder in diesem Fall mal in einer halben Stunde. Ich bedanke mich sehr bei unseren HörerInnen fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.